0: Hola! En leuk dat je luistert naar de podcast Let's Talk Not Vegan. De podcast waarin Emma de Goede elke aflevering met een gast in gesprek gaat... om zo alles over wijn, voeding, gezondheid en het leven als jonge ondernemer beter te kunnen begrijpen.
1: Cheers! Cheers! Welkom, Nick, in, uh, in mijn podcast Let's Talk Not Vegan. Uh, het is meteen een primeurtje, want jij bent de eerste mannelijke, mannelijke gast hier in mijn podcast. Vind ik zelf wel erg leuk en uh, ja waarschijnlijk de luisteraars ook dan horen ze een keer ook een, ook een mannelijke stem en het is vandaag meteen een bijzondere dag want het is 28 april en dat betekent dat het de een nationale uh, Vionnier dag is dus uh, gelukkig heb ik een eigen Vionnier wijn in mijn assortiment zitten en die gaan we dus ook vandaag even behandelen maar eerst uh, Nick, zo heet je. Maar voor de rest, wie ben jij? Kun je wat meer uh, over jezelf vertellen, zodat de luisteraars ook weten uh, wie ik tegenover mij heb zitten?
0: Ja, Emma, dankjewel voor je introductie. Um, ja, luisteraars, ik ben uh, Nick Rijrink en ik ben uh, 26 jaar oud. Ik ben werkzaam als uh, accountmanager voor een uh, Nederlandse wijnimporteur. En uh, dat is ook eigenlijk de reden dat wij uh, uh, met elkaar in contact kwamen, Emma. Ja, klopt, Jazeker. Dus, um, ja, en, um, wij importeren voornamelijk uh, wijnen uit uh, de hele wereld um, en dat doe ik eigenlijk uh, samen met een heel leuk team uh, om me heen um, en ik ben verantwoordelijk voor een uh, deel in Nederland en België voor de wijnverkoop, dus ik ben accountmanager dus. En, um, ja. Ik zit veel op de weg. <laughs> dus, uh...
1: dus alcohol drinken niet bij, helaas?
0: <laughs> nee, 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 na het werk. Dan, na het werk. Dan kan uh, ik inderdaad een uh, lekker glaasje inschenken. Hè? Ja,
1: oh, superleuk. Um, nou, tof. Ik denk dat uh, de mensen nou wel een beetje een beeld hebben van uh, wat jij doet. En uh, ja, nou heb ik ook iemand aan tafel, uh, aan tafel zitten die uh, natuurlijk ook zelf uh, verstand heeft van wijn en het analyseren van de wijn. en ja. Ja, Ben jij bekend met de Fionnier-druif? In hoeverre ben jij daar bekend mee? Kan ik misschien beter vragen.
0: Ja, leuk, leuke vraag, dat, uh, De Fionnier-druif, de uh, als we dan kijken naar de geschiedenis van die druif, vinden we dat toch eigenlijk wel in het noordelijke deel van van de Rhône, dus dan zitten we eigenlijk in Zuid-Frankrijk en uh, daar wordt heel veel vinoyer wordt aangeplant en je moet dan, uh, je kent bijvoorbeeld wel de wijnen als uh, Condreux, dat zijn bijvoorbeeld wijnen waar waar ook vinoyer uh, in zit een vignoyer is over het algemeen een druif die best wel wat steenfruitaroma's in zich heeft. Ja. Uh, het is ook een druif die best lastig te delen is. Mm-hmm. Um, hij is best kwetsbaar eigenlijk.
1: En hoe komt dat?
0: Um, ja, uh, dat durf ik niet even in drie te zeggen. Ik zeg altijd, als je het niet weet, dan moet je het ook niet zeggen. Nee,
1: het is helemaal goed. <laughs> dus in, waar, in die zin uh,
0: hou ik dat even in het midden. Maar het is een vrij kwetsbare druif, zover ja. ik weet. Waardoor er vaak ook een wat lagere opbrengst... Um, ja, per hectare eigenlijk uh, uh, binnengehaald kan worden, mm-hmm. um, maar dat maakt hem eigenlijk wel speciaal. Ja. Oké,
1: okay. uh, je noemde net al een aantal uh, aroma's. Ja. Uh, nou zijn we misschien een beetje bevooroordeeld, ik weet natuurlijk ook wel wat het is, maar zullen we eens uh, gaan doen alsof we de wijn helemaal niet kennen? Ja. En gaan we dus lekker analyseren, de mensen meenemen in hoe wij dat doen, ja. kijken, ruiken en proeven. Dus ja, dat begint natuurlijk met kijken. Uh, Mijn tafel is uh, wit marmer. Ik hoop dat je het daarmee kan doen. Ik heb hier ook wel een A4'tje liggen. uh, Dit lukt wel. (laughs) Het kijken begint natuurlijk bij het glas iets, iets uh, iets schijn, zei ik. Iets schuin houden. En dan onder een witte ondergrond, zodat je goed de. Uh, ja, gelige toon hier in het uh, glas kan herkennen. Als jij de kleur zou mogen om, omschrijven, Nick, wat voor kleur zou dit dan geven?
0: Ja, het is een uh, vrij uh, um, goudgele kleur. Hè. Is, uh, mooi helder. Hij is heel uh, uh, zeer helder van kleur in die zin. Um...
1: Wel iets donkerder geel, hij is niet ja. echt heel licht. Ja,
0: nee, het heeft inderdaad wel, wat ik al zei... dat gouden, dat gouden zweempje, dat heeft hij er zeker, ja. zeker in zitten. Ja.
1: ja, absoluut, vind ik ook. En uh, ja, dat, zo kort kan het eigenlijk zijn. Aan de kleur ben ik meestal ook niet heel veel uh, tijd kwijt. Ik bedoel, je kunt, een beetje, je kunt van alles gaan noemen, maar het is gewoon goudgeel. Mm-hmm. Uh, de aroma's, ja, daar kun je natuurlijk iets meer uh, over vertellen. Dan is de volgende stap natuurlijk het, het ruiken... Uh, heb je al geroken of. Uh, ga ik meteen even doen? Ja, ik ga ook even
0: ruiken. Even ruiken. Ik ben wel ben benieuwd.
1: <laughs> en even walsen natuurlijk.
0: Ja, dat zijn wel mooie aroma's hè, die je ruikt. Ik weet ja. niet of jij al bepaalde tonen hebt waarvan jij zegt, uh, dit haal ik er toch wel uit.
1: Ja, het wel duidelijk echt citrusfruit, Ja. En misschien heel vaag persiek, maar ja. ja.
0: Een beetje bloemig. Hè, dus, uh...
1: ja, witte bloem, ja, witte bloemen. Dat klinkt bloemen, altijd zo ja. raar. Dat vind ik altijd zo raar. Mensen zeggen ja, wit, rood. Al die, al die, al die bloemen. bedoel, dus niet dat ik als ik een rode bloem heb... dat ik dan meteen zou denken aan een, een tulp bijvoorbeeld... of een rode roos. Maar als ik uh, gewoon...
0: Ja, de acacia. Dat is wel uh, de acacia bloem. Dat is wel echt een, uh, een van de... Uh, bekendste kenmerken van, uh, van vinoyer, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. ja. Dat uh, die herken ik er denk ik ook wel in terug. Nou ben ik heel benieuwd of de aroma's in de neus overeenkomen met de aroma's uh, tijdens het proeven. Dus uh, nou ja, hoe vroeg is het? Kwart voor elf? Kwart voor elf, jeetje. Ze zeggen altijd als er een vijf in de klok zit, nou ja, de vijf is dan al geweest. Maar, <laughs> hè?
0: Het is nog geen twaalf uur. Het is maar nog geen
1: twaalf uur, maar vandaag op de nationale ja. vinden we dag vind ik dat wij deze Vionje om kwart voor elf lekker ja. mogen gaan proeven. Dat dus zullen we dat eens gaan doen? Laten we dat doen. Ja, Ik ben heel benieuwd.
0: Fris, hè? Heerlijk. Ja, <laughs> echt de perfecte dag uitgekozen. <laughs> oh, ja, het
1: zonnetje schijnt. Het is uh, lekker hoor. Het maakt mij niet uit dat het kwart voor elf is.
0: Ah goed, de die sluit goed aan bij de dag, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En wat proef je?
1: Uh, wel echt duidelijk die citrus tinten uh, proef ik wel echt terug. Hij is heel fris. Mm-hmm. Als ik, ik ga nou meteen denken aan mijn spijs, komen we straks even op. Maar als ik uh, dus alleen naar de aroma's zou kijken. Uh, citrus als in um, beetje uh, het. Bitteren ook wel weer van een sinaasappel. Dat klinkt heel vaag. Ja. Maar hij heeft in de afdruk iets een bittertje vind ik. En dan doet me een beetje denken aan... Ik wou zeggen kreepvroet, maar dat vind ik niet echt, echt bij de Fionnier passen. Ik zou meer zeggen citrus als in wel citroen of limoen. Misschien wat limoen. Of zou je eerder ja, citroen rijker, zeggen? Rijker,
0: wat rijpere citroenen. En die hebben dat ook dat zuurtje. Maar die ja. hebben vaak ook een beetje dat wat um, rondere smaakpalet, ja. een wat zachter smaakpalet. Ja. Dus het, het afgeronde zuurtje, zo zou je het ook kunnen noemen. Mooi gezegd. Ja. Ja. <laughs> en het bittertje, wat je dus aangaf, dat ja. is inderdaad ook echt een kenmerk van Vindonier. Je kan ja. een heel klein, subtiel um, uh, um, bittertje hebben. Ja, bittertje hebben inderdaad. Ja.
1: Ja. ja, vind ik ook. Ik vind het uh, een lekker... Uh, fris fris waantje als ik ook kijk naar de bloemen die ik dan een beetje in de neus had ja ik vind dat wel lastig om dan nog te proeven echt daadwerkelijk of herken jij hier ook de acacia bloemen ja het
0: is het is vraag, gewoon het is een hele fris fruitige wijn dus ja. je hebt echt die, die frisheid die je in de neus hebt die neem je mee terug in de smaak ja en de, het, wat je al aangaf, de stukje citrus, maar ook het stukje steenfruit. Hè, dus uh, steenfruit, voor degenen die dat niet weten, abrikoos, uh, perzik. Uh, dat zijn bijvoorbeeld steenvruchten. Uh, yeah. um, en uh, dat zijn eigenlijk uh, best wel herkenbare tonen aan Vinonier. Yeah. Dan, dan kun je ook zeggen van ja, maar is het dan, want dat is vaak ook heel belangrijk om te weten, uh, is het een jonge perzik? of is het een witte persiek, of is het... Hè, dus je hebt verschillende soorten persieken.
1: Even tussendoor, weet je wat me nou opvalt? En ik weet niet of de luisteraars daar nou ook doen, maar ik vind het wel leuk om even te benoemen. Jij zegt persiek.
0: Is dat zo? Jij zegt... <laughs> ja...
1: Of ik hoor dat nu, maar ja, ik dat zeg se. Het dat, dat zal de Brabantse tongval zijn, ja, denk Ja, het zal ik. Dat de Brabantse, <laughs> <laughs> alle brabo is, uh, is het brabo, hoor, is dat een Nederlands woord. Ja. Maar grappig, ja, <laughs> ik vind uh, dat uh, wel grappig. Ja, het is gênant. <laughs> ja, is helemaal niet gênant. Dat is, dat is toch gewoon hoe jij praat, dat is helemaal niet gênant. Ja. Oh, leuk.
0: Dat is uh,
1: lekker uh, steenvruchten le- lekkere van Lekker steenvruchten,
0: hè? ja. Nou nee, ja, goed, dus dat zijn eigenlijk inderdaad wel echt bekendbare um, aspecten uh, voor bij uh, de Vinoye Ja. ja heel erg kenbare tonen.
1: Super. Ik ben ook heel benieuwd wat hij gaat doen als hij straks wat langer in het uh, glas zit gedurende de mm-hmm. opname, of dan de aromas nog veranderen. Dus ik ga hem straks zeker nog eventjes een keer uh, keer proeven, want dat kan natuurlijk, uh, uh, een wijn smaakt heel erg anders als je het rechtstreeks uit de koelkast haalt en drinkt of dat je het nog heel even laat opwarmen, tussen haakjes gezien, in het glas. Dus ik ben heel benieuwd of die straks uh, nog wat doet. maar uh, deze Fionnier, want jij zei net, uh, de Fionnier-druif, die komt voornamelijk uit, uh, of die is be- typerend voor een gebied in, uh, bij de Ronne in de buurt. Uh, maar deze Fionnier-wijn, ik, uh, je hebt net al eventjes... Uh, wij hebben het, de fles hiervoor ontstaan. Je hebt de fles net al even bestudeerd. Deze ja. komt uit uh, het gebied La Mancha. En uh, ja, ben jij bekend? Ken jij deze Fionnier, deze fles? Ja, zeker. De...
0: Dit is... Um... Dit is uh, best wel een mooie, leuke producent, om het zo te zeggen. Het is uh, Dominio de Punctum. En uh, dat is een uh, wijnhuis wat zich vestigt, hè, wat je al z- aangaf in La Matcha. Uh, en de La Matcha, dat ligt eigenlijk ten zuidoosten van Madrid. Voor degenen die dat niet weten. Ja,
1: Spanje dus. Ja, ja, geen Spanje geen Frankrijk.
0: Nee. En um, dat is in het plaatsje Guinca, En um, daar is het uh, wijnhuis gevestigd. Um,
1: Kun je wat meer vertellen over, over, over dat wijnhuis? Ik bedoel, ben je er wel eens uh, geweest? Ja, of, ja nou, uh, ik ben
0: er zelf nog niet geweest. Okay. Nog niet. Ik heb wel heel wat uh, wijnhuizen op mijn planning staan om te bezoeken.
1: Ja, uh, ik, ja, <laughs>
0: ja, precies. Zo ga ik dit jaar bijvoorbeeld naar Frankrijk. Super top. En uh, ook nog naar Italië. Heel uh, erg leuk. Misschien, misschien naar, naar uh, Duitsland. Ja, misschien naar Duitsland. Of misschien naar... Oh. Uh, uh, ...Portugal, daar moet misschien nog heen. Maar ja, oh, Spanje cool. kan eventueel ook nog, dus ja, ik, ja, hu- ik hou de wegen we. eigenlijk uh, <laughs> open. Yeah. Um, dus in die zin, maar goed, om even terug te komen op de wijnen. Um, zeker het wijnhuis, uh, de Minio de Punto. Um, als je kijkt naar uh, hun geschiedenis, is dat best bijzonder. Zij zijn opgericht in uh, um, 1905 okay. um, door de familie Fernandes. En uh, dat is een uh, familie die tot op heden nog steeds aan het roer staat van het wijnbedrijf. Mm-hmm. En um, als je kijkt naar...
1: Alleen dan de zoveelste generatie. Ja, ja precies. Ja. Er zit
0: al de zoveelste generatie op. Ik durf eventjes niet direct te zeggen hoeveelste generatie het precies is. Maar ik dacht iets van de tweede of de derde okay. uh, op dit moment. Um, met een vrij uh, uh, groot arsenaal aan wijn uh, um, beplant in, uh, in, uh, in de regio's uh, La-, La Matcha bijvoorbeeld. Weet jij ook
1: zo welke welke druivenrassen er nog meer aangeplant
0: worden? Ja, er zijn best wel wat druivenrassen die ze aanplanten in uh, in de La Matcha. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan... een Tempranillo? uh, Tempranillo, ja, Ja. absoluut. Als je kijkt naar, überhaupt naar La Matcha. La Matcha is een gebied wat om mens groot is eigenlijk qua -hmm. wijnproductie. Ze hebben een hele grote... je ja, hebt een heel groot wijners... Uh, be- Sorry, ze sprak wel eventjes. Uh, ze hebben een heel groot uh, wijngaardarsenaal. Yeah. Um, en dat komt eigenlijk ook wel voor uit het feit dat... Uh, zeker na de Tweede Wereldoorlog er best wel wat uh, wijngaarden werden gerooid. Hè? Dus yeah. Die waren eigenlijk vernietigd door de, door de Woeste Oorlog.
1: Mm-hmm. En dat had ze
0: ook zo zijn littekens achtergelaten in de, in de wijnbouw uiteraard. Yeah. Um, en toen heeft um, eigenlijk um, uh, Europa eigenlijk in die zin... Heeft, er was heel veel vraag naar wijn, nog steeds. Want er werd volop gefeest, hè, want de oorlog was eindelijk voorbij. Maar de jaren daarna werd er steeds meer vraag eigenlijk... Um, um, kwam er na bijvoorbeeld wijn. Um, en daarom zijn er ook heel veel gebieden eigenlijk um, flink aan gaan planten. Waaronder bijvoorbeeld zo'n gebied als La Matcha. Dat zijn ja. vrij um, nieuwe gebieden. Um, als je kijkt naar... Um, de La Matcha is dat sinds de wijnbouw, sinds 1975, eigenlijk echt wel groeiende is gegaan binnen La Matcha. En ja. is daar eigenlijk uh, ja, toch wel veel meer productie gaande.
1: En natuurlijk hebben we ook uh, andere dingen invloeden, zoals het klimaat en ja. de, uh, even de bodem natuurlijk. De wijn gaat zelf, want zover ik ook weet, ik ben toevallig ook net aan het leren voor mijn uh, S3-examen, dus mm-hmm. ik moet La Banja kennen. Ja. Uh, Landsklimaat, kalkbodems, uh, dat zijn wel uh, dingen die je ook uh, terug herkent uit, uh, uit, uit dat gebied. Um, heeft uh, Ik weet niet of jij dat ook zo kan vertellen. Um, heeft die bodem, dat van, uh, zo'n kalkbodem, heeft dat invloed op, uh, op, op de druiver als Fionnier? Um. Dat heeft invloed, maar weet jij ook uh, in hoeverre dat, uh, dat invloed heeft?
0: Ja, kijk, uh, la matcha uh, op zich heeft inderdaad veel kalkhoudende bodem, zoals -hmm. je aangaf. Als je dan kijkt naar de vinoyer-druif, die staat uh, graag op op veel mineraalachtige bodem.
1: Ja, en dat is dus de kalk.
0: Uiteraard, en dat krijg je toch die frisheid, die herken je terug in de wijn. Ja,
1: maar zou jij ook zeggen dat je in... uh omdat je het hebt over mineralen. Zou je ook zeggen dat je in deze Fionnier. een iets uh, ziltere smaak proeft? Of dat niet per se. Nou, niet
0: per se direct ziltig, maar het is meer het, het frisse en het, okay. uh, het mineralige. Um, ja, ik
1: noem het meer omdat sommige mensen met mineralig meteen denken aan um, iets ziltigs. Bijvoorbeeld mm-hmm. een Chablis bij de Oester. Mm-hmm. Ik bedoel, Sommige mensen denken ja, zo één ja. op één na. Um, maar uh, dat, dat zou je dus ook niet per se uh, zeggen bij nou, de heeft vrienden. In die
0: zin heeft hij wel qua, qua um, ondergrond een beetje dezelfde stijl als dat je bijvoorbeeld hebt. Hè? Wat je dus ook al zei, uh, bij bijvoorbeeld een gebied zoals Chablis. Echt dat kalk, hè, dat is heel belangrijk. Ja. Zeker voor die mineralen die dan die worden eigenlijk opgenomen door de wortels van de, van de wijn. Ja, en um, die zet dat eigenlijk om in energie voor de druiven... die groeien aan de uh, wijnranken. Ja. Want um, dat geeft juist uiteindelijk de, de energie naar de druiven. Mm-hmm. En die, die tonen en delen die komen terecht in de druif. Ja. Um, dat is best bijzonder, hè? ik wil zeggen... Uh, zeker als je kijkt bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld andere gebieden uh, binnen uh, bijvoorbeeld een um, uh, Rijswaitsels bijvoorbeeld in uh, noord- um, uh, oostelijke deel van uh, sorry sorry ik zeg het verkeerd het uh, noordwestelijke deel van uh, van Spanje echt yeah. tegen de tegen de zee aan daar is het bijvoorbeeld heel ziltig. En als je dan okay. kijkt naar de Albariño-druif, ja kijk, dat zijn natuurlijk wel veel frissere eh, ja, stijlen. En dan kun lekker. je de ziltigheid zeker terug herkennen. Okay. Maar die komt dan uiteindelijk weer terug vanaf de zee. Hè. Dus het, het zoute water strijkt uiteindelijk, hè, dat verdampt. En we kennen het allemaal uit de theorieboeken, de aardigskundeboeken, de biologieboeken mm-hmm. die we vroeger hebben gehad. Eh, dat het uiteindelijk weer terugkomt op de, op de zee. Maar ook hoe dichter wijngaard bijvoorbeeld aan de zee staat, hoe meer, hoe meer eh, ziltigheid je eigenlijk in de grond hebt. Je ja, moet je precies. voorstellen, als je een zilte bodem hebt, dan heb je, je, zet daar, je zet daar, stel dat je daar al, al heb je daar gras op staan bijvoorbeeld, en je zou daar een grasprietje van pakken en ja. Daar die pak je bijvoorbeeld. En dat is bijvoorbeeld heel fris. Snap yeah. je? Dat, is, dat is echt dat ziltigeachtig. Yeah. Nou, datzelfde gebeurt eigenlijk ook in de wijn. Yeah. Ja, dus die druiven die worden eigenlijk, of die wijnrang die wordt gedwongen om dat op te nemen, dat water uit de bodem. En wat je dus krijgt, is eigenlijk de, de frisse tonen, de mineralen, de, de, de zouten, die komen neer in, in de concentratie van het uiteindelijke uiteindelijke eindresultaat van wat je uh, uh, nodig hebt om wijn te maken, hè, de ja. druif. Ja. Um, en als je dan kijkt naar la matcha, is dat um, eigenlijk, als je dan kijkt naar de temperatuur en zo, is dat het overdag is het vrij warm Echt wel heel erg heet. Ja, ja. En s'nachts koelt het vaak wel wat af, maar in de winter is het vaak echt wel kouder. Ja, is Is het dan ook
1: zo dat ze hier bij deze dat deze wijnmakers bij dit wijnhuis ook de oogst van de Fionnier, onder andere ook allemaal 's nachts of 's avonds plaatsvinden? Ja,
0: zij doen uh, inderdaad. uh, De meeste producenten kiezen daarvoor in wat warme gebieden om de oogst eigenlijk uh, 's nachts te laten plaatsvinden. Natuurlijk kunnen ze niet alles s nachts oogsten sommige druiven kunnen daar beter tegen als andere, hè? want ik wil zeggen het is ook weer per uh, dat is echt de taak van de wijnmaker zeg ik altijd. Ja. Um, en in die zin als je kijkt, uh, ja de druiven die worden inderdaad vaak al nachts geoogst, ook in dit, dit gebied zeker ja.
1: Oké, okay, nou hebben we het een beetje al gehad over het wijngebied, over ja. het wijnhuis en over de verschillende aroma's. Um, ik zei net al een beetje, ik ben ook uh, benieuwd wat hij doet als hij wat langer in het glas zit. Dus ik wil nog heel even gaan proeven en ja, dan een beetje gaan kijken niet. naar uh, de wijnspijs. Want ik ben ook heel erg benieuwd wat jij uh, hierbij uh, zou serveren. Ik ga nog even walsen. Even weer een slokje nemen. Heerlijk, goeie.
0: Echt wel een mooie glas hè.
1: Ja, ik vind hem hem eigenlijk wel iets beter worden als je wat langer... uh... Ja,
0: hij is van het koude af nu, hè? Ja. Hij komt wat meer open. Het boeket uh, spreekt iets meer... Dus, uh, ja, heerlijk glas.
1: Ja, en echt... Uh, sorry als mensen het vervelend vinden, het slurpen. Want dat hoor je natuurlijk. <laughs> ja, dat is wat, uh, wat mensen doen in de wijnzuurstof ja, bij laten komen. Ja, we zijn daar voor immuun voor geworden. <laughs> ja, <hè? laughs> dat ja maar dat is wel echt. Standaard laatst ook als ik op een feestje ja. heel stom. <laughs> en het was gewoon een, een bijt van ja, de appie of zo. Ik weet het niet. En ik nam een slok en ik begon te slurpen. En ik dacht eigenlijk ook... Mensen keken ook, wat ben je aan het doen? Ja, ja. Ik zei... Uh, oh ja, ja, dit is nou standaard. Het is niet dat ik uit eten ben, dat ik bij iedere slok ga slurpen. Maar altijd de eerste twee slokken, dan ga ik altijd even kijken, wat proef ik eigenlijk?
0: Ja, precies. Heel herkenbaar dit. Ja, erg hè?
1: Of nou, ze is helemaal niet erg. Dat is gewoon... Ja,
0: dat, is gewoon, dat zit erin. Dat, zit, dat is gewoon. Uh, dat is een van onze um, uh, part of the job, zeggen we wel eens precies, dan. Precies, heel uh, vervelend. Uh, ja. Goed
1: wijnproeven. Vind jij dat de aroma's anders zijn geworden?
0: Um, ze zijn iets zachter geworden heb ik ja, het idee he? dus het wordt iets, uh, iets uh, ja iets genuanceer um, genuanceerder ja mooi, uh, mooi uitgesproken <laughs> ja zeker <laughs> en
1: um, wat zou je er dan tegenover willen zetten qua mijn ja. spijs nou, heb oké. je daar een beetje verstand van
0: en wat zou jij doen wat zou jij wat zou jij erbij uh, schenken oh, of dus uh, er, serveren bij Sorry. serveren ja. ik ben
1: natuurlijk geen kok en ik heb in de vorige podcast was dat geloof ik ook uh, nee de podcast daarvoor duidelijk Gemaakt, dat ik niet zo heel erg fan ben van koken. Dus ik vind nee? het altijd... Nee. <laughs> dus ik vind het altijd heel erg lastig... om dan um, iets uh, erbij te bedenken. Maar ook weer niet. Weet je. Ik vind koken voor een groep mensen... of gewoon voor, voor mijn ouders thuis. Ik vind koken dan eigenlijk wel heel erg leuk. En juist de dingen proberen... die ik nog nooit heb mm-hmm. uh, geproefd. Dus wat zou ik hier bij serveren? Het is een frisse wijn heel iets mineraalachtigs. Weet je wat ik, ik zou echt wel voor, ik doe het doet me meteen denken aan iets dat ik heel lekker vind en waarmee waarvoor je me eigenlijk echt wakker zou kunnen maken, is uh, sashimi tonijn.
0: Oh, dat is echt heel erg lekker. Ja, sushi. Ja, ik, dat kan ook. Ja, als als dat is echt wel een recombinatie. Als
1: ik denk, of als ik aan deze wijn denk, als ik deze wijn zie, als ik hem proef, doe me dat echt denken aan, aan sushi. Ja. En, of ja, ik Ik denk dat dat er gewoon heel erg lekker bij zou zijn. Gewoon koude vis. Maar zalm is te vettig denk ik hiervoor. Nou, het kan wel. Het kan
0: wel, zeker. Maar je mag ook een klein zuurtje hebben. Dus als je uh, ingelegde komkommer bijvoorbeeld.
1: Ja, ook heel uh, lekker.
0: uh, In in zo'n zuur bijvoorbeeld. -hmm. En je zou dat combineren met bijvoorbeeld zalm. uh, Dat kan in een salade of uh, noem maar op. Maar iets iets fris. Het het moet een gerecht zijn met iets vettigs. Want -hmm. dat gaat goed met de zuur uiteindelijk ook weer. Mm-hmm. En je zou daar ook een klein zuurtje en dergelijke nog aan toe kunnen voegen. of weet je wat of ik iets nou ook denk? Van honing, dat is ook lekker.
1: Ook lekker. Ja. Misschien dat het ook helemaal niet uh, lekker zou zijn en dat het misschien te heftig zou zijn met het pittige wat erin zit. Maar zoiets als een curry.
0: Ja, het zou op zich wel kunnen, of een ja. Een dal. Ja, zeker. Zo'n met, ma- met mango of zo. Nee, uh, ja. Zoiets, ja. Oh, dat zou wel lekker zijn.
1: Ik denk best dat dat ook heel is. Nou, ik krijg
0: er honger is. van, uh, Emma. Ja,
1: nou, 11 uur. Ik ga nog geen curry, uh, ik ga <laughs> nog geen curry maken. <laughs> vind ik vind toch iets te vroeg. Maar, oké, okay, de wijnspijs. Um, ook behandeld. Ik um, krijg er inderdaad ook wel honger van. Misschien, uh, nou, de fles is nou open. Dus wellicht... Um, dat ik vanavond van een curry uh, yeah. ga maken. Geen flauw idee. Ja, precies. <laughs> dat, uh, dat zien we daarna wel. Maar als ik nou eventjes naar de fles ga kijken. Dan um, zie ik er van alles op staan. Mm-hmm. Ik zie bijvoorbeeld dat ze zeggen organic wine. Ik zie dat ze zeggen biodynamic wine. Ik zie een Demeter logo. Ik zie een, een biolo- biologisch uh, certificaat Serings uh, logo. Ik weet even niet hoe ik het uh, anders zou moeten omschrijven. Nee, ik denk dat het goed ik zie gedaan. een um, Carbon Proof. Dus wat staat hier? Dan kan ik niet eens lezen wat hier staat, maar iets met een fietsje. En niet heel erg onbelangrijk, het Vegan logo. Ik zie dus heel veel labels. Ja, klopt. En uh, nou snap ik, nou spreekt Vegan voor zich. En tegenwoordig spreekt uh, Vegan voor iedereen voor zich. Ja.
0: En dat heb je al eerder behandeld, denk ik, in een podcast. uh, uh, Dat
1: wijn niet standaard vegan is. Ja, ja, precies. Ja, jij weet ook dat wijn niet standaard vegan is. (laughs) Ik zou het nog heel veel in twee zinnen kort toelichten. Wijn is niet standaard vegan, omdat tijdens het uh, vinificatieproces het stapje onder andere klaar zit. Dat wil zeggen dat het uh, bezinksel in uh, de wijn, de wijndrap zeg ik altijd heel erg slordig, uh, die zakt naar de bodem, waarna de wijn gefilterd wordt. En om Die uh, wijn drap, dat zijn schilletjes en onder andere van de wijn uh, druiven. En andere zwevende
0: deeltjes in de de wijn. En andere zwevende deeltjes, deeltjes, om
1: die naar de bodem te laten zakken. En om dat proces een beetje te versnellen en te optimaliseren, wordt uh, een dierlijk stremsel toegevoegd, een dierlijk eiwit. En daardoor is een wijn niet standaard vegan. Er bestaan plantaardige uh, alternatieven. Ja, uh, de namen daarvan. Bentoniet. Ik, bentoniet, bentoniet, dat ja. was het. Ja.
0: Bentoniet. Of uh, uh, meel wordt ook wel eens gebruikt. Oké. Okay, dus die is nieuw uh, voor mij. Grappig. Ja, ja
1: nou, nou, die, bentoniet, staan...
0: bentoniet is eigenlijk ook een, dat is een natuurlijk mineraal. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk. Uh, ja, daar kunnen ze het dus mee, uh, mee klaren. Dat is best wel bijzonder. Het zijn kleine stapjes voor bijvoorbeeld grotere bedrijven met veel productie om zich toch um, ja, een, 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 hoe moet je dat zeggen, ze kunnen, als je een groot bedrijf hebt, ze hebben een hele grote invloed op de markt. Ja. Hè? En het, ik vind het zeker een goede gedachte dat dat soort bedrijven ook dit soort kleine stapjes... In de uh, vegan wijn bedoel je ja, precies. Ja. Hè, om die uh, om niet meer te klagen met dierlijke eiwitten, maar juist te klagen met, uh, met natuurlijke uh, pak, alternatieven. plantaardige alternatieven, of
1: zelfs helemaal weg te laten, want dat wordt ook veel gedaan. Uh, ja,
0: precies. Maar goed, in die zin is het en ja, dan krijg je wel wat troebelere wijn. In die zin, hè? nou, dat is ook wel de manier. <laughs> dus,
1: ik had me laatst dus verdiept, uh, want dan kom je uit op de natuurwijn, maar ja. een, een natuurwijn is niet standaard een vegan wijn.
0: Nee. Ja, jawel, is heel, jawel, Ik zeg complex, het Heel uh, <laughs> complex Een
1: natuurwijn, en dan moet ik het ook wel goed zeggen, dan heb ik het aangehaald. Een natuurwijn is vegan, maar een vegan wijn is niet standaard een natuurwijn. Nee,
0: klopt.
1: Want bij een natuurwijn... Dat is wellicht onderwerp van een andere podcast. Maar daar wordt echt van alles weggelaten. Er wordt ook met de hand geoogst. Er wordt ook geen sulfiet aan toegevoegd. Als je het over een prosecco hebt of een bubbel überhaupt. Dan uh, vindt de tweede vergisting ook plaats uh, in de fles. Uh, Dus wordt ook niks aan aan koelzuur of iets toegevoegd. Wat ook een moderne techniek is tegenwoordig om een bubbeltje te krijgen in je wijn. Maar daar ga ik nog niet te ver op in. Laten we het even houden bij de vegan wijnen. Um, maar ja, dat is eigenlijk een wijn punt. Ik bedoel, ik heb ja, het inderdaad... Ja, ja, uh, ja, goed, we hebben het de bedoeling nieuw, was, was twee zinnen. Goed, maar... Uh,
0: nee, maar ik denk dat we de luisteraars ook wel weer hebben meegegeven... dat eh, ook grote bedrijven, die hebben natuurlijk een grote footprint op de markt eigenlijk ja, in die zin. Zeker. En die kunnen met dit soort uh, kleine aanpassingen eigenlijk al heel wat uh, verandering brengen op de markt. En dat ja. vind ik een goede, goede weg. Ja. En als je dan kijkt naar de andere um, labels. labels eigenlijk die, ze er, die achter op de fles staan. Ja,
1: daar kun je wat meer over vertellen, of niet? Ja,
0: zeker. En <laughs> ja, die zin, wat wel uh, bijzonder is eigenlijk aan dit wijnhuis, is dat zij uh, in 2005 zijn zij omgeschakeld naar organic... Um, ja, werk eigenlijk. Dus ze zijn naar een biologische uh, manier van werken gegaan. Yeah. En als je kijkt naar dit, uh, dit, dit bedrijf is dat er eigenlijk um, sinds 2009 uh, dat heeft altijd enkele uh, tijd heeft dat nodig om um, um, uh, naar een biologisch gecertificeerd um, uh, label te gaan. Um, en dat is in 2009 is dat dus uh, vastgelegd. Uh, dus in 2005 begonnen zij en in 2009 hadden zij de eerste vintage eigenlijk... die, uh, die met dat gecertificeerde label op Zo. de markt kwam. Ja. Ja. En daarnaast um, hebben ze het jaar later... dus na 2009, natuurlijk 2010, heb je nieuwjaar. Nee, goed, in die zin... Um, wat er gebeurde toen is dat zij eigenlijk... omschakelden naar uh, het biodynamische. En het biodynamische, dat is ook wel een hele bijzondere eigenlijk. Oké, okay, um, dus
1: er zit... Uh, er zit verschil in. Oké, okay, dat ga je mij nou <laughs> uitleggen. Ja, zal ik dat doen? En de doen? luisteraars, ja. ja het moet, probeer het inderdaad uh, ja. makkelijk uit te leggen. Ja. Want biologisch en biodynamisch, ik zelf weet eigenlijk ook het verschil niet. Dus, het is een uh, vrij
0: complexe situatie. En dat is, uh, dat is het mooie van het stukje vegan wat we daarnet hebben behandeld. Dat dat vrij duidelijk is. En ik hoop vandaag ook via jouw podcast ook duidelijk te maken wat het verschil is tussen biodynamisch en biologisch. Um, laten we beginnen bij biologische wijnbouw. Ja. Zoals ik net vertel, zijn hun in 2005 begonnen... en hebben ze in 2009 hun eerste gecertificeerde label gekregen. Dat kan dus zijn dat niet alle wijngaarden in een, van een bedrijf... Um, 100% um, uh, biologisch zijn. Want die moeten dus elk jaar opnieuw... of die worden, elk jaar worden die ge, um, eh, opnieuw gecertificeerd. En in die zin eh, kwamen we dus op dat ogenblik eigenlijk ook wel een beetje op stand van waar waar zitten we dan nu, dus wat is biodynamisch en wat is biologisch. Eh, Biologische landbouw, eh, dat is een landbouw die eigenlijk eh, volgens de EU eisen stelt op basis van het werken zonder pesticiden, herbiciden en kunstmest. Okay. Um, ook in het proces van het wijnmaken wordt er rekening gehouden... om zo min mogelijk of tot geen uh, andere toevoegingen te gebruiken. Nou Goed, dat kan van alles zijn. Uh, daar weet ik het niet helemaal. Uh, ik zeg, ik nee. ben geen wijnmaker.
1: Ja, ik wil net zeggen. <laughs> zin, het niet. Uh, ik verkoop de wijn,
0: zeg ik altijd. <laughs> <Ja>. <laughs> en in die zin is het wel goed om te weten... Um, dat eigenlijk dat, dat zeker de belangrijkste kernpunten zijn hè, in de wijngaard, dus zonder pesticiden, zonder herbiciden en zonder kunstmest. Um, en als je dan gaat kijken naar het stukje biodynamisch. Dat is echt wel een heel andere uh, kwestie. Want het stukje biodynamisch, dat is uh, opgericht eigenlijk door, dat is bedacht door Rudolf Steiner. Uh, Deze man, dat was uh, de grondlegger eigenlijk van uh, deze manier van uh, uh, landbouwbedrijven. En die had in uh, in, in 1928, er waren eigenlijk de eerste stapjes gezet voor voor het keurmerk De Meter. Zoals we die kennen, zoals die. uh, okay, uiteraard yep. ook achterop het etiket staat hier. Ja. Um, en dat waren eigenlijk de, de, waren bepaalde farmstandaards, noemden ze die. En die farmstandaards bevatten een tal van normen en richtlijnen... Waaronder, ...waaraan voldaan moet worden om de producent uh, uiteindelijk... Uh, ...het de keurmerk uh, te mogen laten dragen. Um, maar goed, dan weten we eigenlijk nog steeds niet wat nou precies het verschil is. nee. Um, het aller- maar je hebt allebei is, nu wel echt
1: goed uitgelegd. Wat ja. is dus, ja, het verschil?
0: Ja, het allerbelangrijkste is uh, filosofie. Oké. Okay. En um, de filosofie uh, bij biodynamisch, die gaat verder. Um, vaak zie je ook dat als een bedrijf eenmaal biologisch... Um, als een wijnbedrijf biologisch heeft, um, is ge, um, geworden, in die zin... En eigenlijk daar alles voor heeft gedaan... Is dat zij die tweede stap ook willen maken. En dat is... Dat is een stukje biodynamisch. En de biodynamische landbouw, eh, daarin is het zo dat de filosofie eigenlijk om een circulaire, eh, op basis van de filosofie van Rudolf Steiner, eh, om het stukje eh, circulaire terugkleer eh, te verkrijgen van de elementen eh, in in en om de wijngaard en in, in de volledige landbouw. Als je dan kijkt bijvoorbeeld naar grondstoffen, zoals uh, het water, uh, maar ook uh, bepaalde composten en natuurlijke separaten. Dat zijn allemaal dingen die dan terugkomen in de wijngaard. Uh, Ik zeg altijd een klein voorbeeld. Uh, Vaak zie je in dit soort wijngaarden dat er bijvoorbeeld uh, schapen of ander vee loopt door de wijngaard. En uh, die hebben horens van nature, want sommige uh, landbouw... in sommige landbouwsectoren worden die horens weggelaten, of is dat die rijk, dit heeft geen horens. Niet elk schapenras heeft horens in die zin, dus zij kiezen er juist bewust voor om te werken met schapenrassen met wel horens bijvoorbeeld. En als een horen dan afvalt van nature, want dat gebeurt, dan dan laten ze dat daar gewoon liggen. En dan zou je denken van, ja, maar oké, wat heeft dat voor toegevoegde waarde? Nou, al die mineralen die in die hollen zitten, die keren eigenlijk terug in de bodem. Dat is de filosofie van biodynamische landbouw. Mooi. Ja.
1: Ik hoop dat het een beetje...
0: Het is een complex verhaal. Ja. Ik heb het geprobeerd zo bondig mogelijk te houden, maar ik hoop jullie daar toch wel een goed goed beeld mee te geven. Ja, precies. uh,
1: Voor mij is het in ieder geval... uh... Wel gewoon uh, duidelijk. Maar het belangrijkste verschil is dus eigenlijk uh, de filosofie. Ja. Oké, okay, ik uh, hoor dat hier uh, aangebeld wordt. Dus ik ga heel veel de opname op uh, pauze zetten.
0: Zo, dus uh, dat is net gewoon in één keer een. Uh...
1: Ja, dat is echt <laughs> grappig.
0: <laughs> Wat is dit nou? Ja, het staat gewoon binnen, die postbezorging. Die postbezorging, oké, okay, eventjes <laughs>
1: voor de mensen, eventjes uitleggen. Um, ik woon in een verbouwde school. Dus denk even iedere middelbare school voor je. Lokale. Die lokalen zijn omgezet in appartementen, studio's en hotelkamers. Ja, wel wat echt is heel vet. Wel echt heel <laughs> vet. Maar wat nou de bedoeling is, is dat mensen buiten aanbellen... net zoals je in ieder appartementencomplex hebt. Gewoon zo'n, uh, zo'n bel dat ik de deur open kan doen voor je. Maar ja, wij zaten in een podcastopname. Dus uh, ik had de bel niet gehoord... Want dat wordt altijd doorgestrakeld naar mijn telefoon. Maar die heb ik nou op mute staan. Dus dat, uh, ja. dat heb ik niet gehoord.
0: Maar hij stond in één keer binnen. Maar dat was er de conclusie. Is dus, ja. ja, de
1: conclusie was... Hij stond net gewoon hier binnen. Ja, dus <laughs> hoe zei, dan? Hoi. <laughs> ja. Dus ja <laughs> Daarom
0: waren we dan eventjes weg? Uh. Ja, maar even
1: ook verbaasd. Iemand heeft dus de deur gedaan. Ja. Dat maakt niet uit. Maar iedere bezorger legt het normaal beneden bij, bij ons in dus zijn bak neer. Want daar, dat weten bezorgers. Van daar mogen wij de pakketten neerleggen. Maar deze guy is dus gewoon naar binnen gelopen... en die is naar mijn deur gegaan... en die heeft hier aangebeld.
0: Het scheelt dat je hem zelf niet meer op hoeft te halen beneden. Scheelt, ja. uh... (laughs) We zijn lui, hè? Nou.
1: (laughs) Maakt ook niet uit. Uh, Pakket is bezorgd. We kunnen weer lekker...
0: Ja, verder met de podcast. Verder toch? met de podcast. Ja. Was het ja. zo een beetje duidelijk, Emma. Om voor de... mij was
1: het verschil tussen een biologische wijn en een biodynamische wijn wel echt duidelijk. Ik hoop voor de mensen ook. En wellicht als ze het opnieuw zouden luisteren, dat het dan. Uh nog duidelijker zou worden voor de mensen. Maar ik denk dat dat uh, wel echt een duidelijk, duidelijk verhaal is, ook van het Demeter uh, ja. uh, label, want die zit natuurlijk hier op de wijn, maar ook op verschillende andere producten. Dus mochten mensen het ooit vragen uh, waar dat Demeter logo vandaan komt, ik bedoel, dat hebben wij nou ook een beetje, een beetje uitgelegd, toegelicht uh, ja, ja. in de podcast. Dus ja, even voor de
0: goede orde, dit wijnhuis, uh, de dit de boom, boom is dus um, volledig biologisch.
1: En biodynamisch. En biodynamisch, ja.
0: En het bijzondere is... Hè, Want dat bij weet je, dat de... staat ook hier. Ja, precies.
1: Er staat ook hier, Biodynamic Family vineyards.
0: Ja, ja super vet, hè? Ja. Het ja, zijn, uh, zijn er niet heel veel, hoor. Ik weet even in mijn hoofd niet hoeveel, uh, hoeveel bedrijven precies uh, dat volledig hebben. Maar je ziet wel een uh, sterke omschakeling. Maar het is echt een heerlijke, uh, heerlijke wijn, Die uh, Viento Aliceo. Ja, een mooie, mooi. mooie naam ook eigenlijk. Hè? Is, ja. uh, je
1: kan het ook zo goed Spaans Zie.
0: <laughs> sí. ja.
1: Kun je een beetje Spaans als nee, je straks nee, naar. Nee, helemaal niet. Nee. Moet je misschien wel leren als je ja, naar Spaans gaat. Misschien wel
0: Spaanse muziek luisteren in de auto. Daar ja. terug naar Brabant. Ja. Los Sanchez. <laughs> ja. ja, echt hè? Ja. Ja. Dat is half goed.
1: Nederlands, half Spaans. Alleen nog eens een. Uh... Leer je nog eens een woordje Spaans? Ja, ja, ik zit heel veel te denken, maar ik denk dat wij al echt al een hele mooie podcast hebben neergezet. Over uh, over de Fionnier-Druivenras, over het Wijnhuis, over Spanje en het wijngebied La Mancha. Ja. En uh, over de pakketbezorger die je neemt tussen komt. uh, Ja, zeker. wat gebeurt hier? Het allerbelangrijkste ook uh, echt wel het verschil kunnen uitleggen tussen een een biologische wijn en een biodynamische wijn. En een aantal uh, labels die hier uh, op de fles zitten. Ik denk dat dat een uh, een goede samenvatting is. Natuurlijk is er een kortingscode. Oh, Oeh, altijd interessant. Altijd leuk. <laughs> Wij met korting. Dat vinden mensen altijd leuk. Ik vind het altijd leuk. Ik spreek wel eventjes voor mezelf. Uh, maar deze Vionnier is uh, natuurlijk te kopen mij um, via mijn website www.lebonfino.com. En met de kortingscode. Nou, ga ik het heel spannend maken. <laughs> nee, nou, ik ben benieuwd hoor. Met de kortingscode NIC-10. Wow, met Nick 10 krijgen de luisteraars en jij ook, Nick, als je het graag zou willen. 10% korting op, de, uh, op deze wijn, op de Fionnier op de wijn uit mijn uh, assortiment. Helemaal vegan friendly. Mensen weten nu dat wijn niet standaard vegan is. En ik wil jou, Nick, heel erg bedanken dat jij uh, te gast wilde zijn in mijn podcast. Um, heb jij nog iets, iets, iets leuks toe te voegen? Heb jij een quote bijvoorbeeld die, uh, die je altijd zegt of wat je de mensen nog even bij zou willen brengen.
0: Ja, ik um, wil jou ook heel eventjes bedanken, Emma. sowieso ah, voor, <laughs> voor de uitnodiging voor deze leuke podcast. En ik hoop dat we misschien nog wel een keertje kunnen gaan zitten samen. Dat ja. uh, zal altijd leuk zijn. Dus um, ja, mijn quote. Um, het is wel een sales quote, hoor.
1: Sales, oei. <laughs> ja,
0: ja. Um, een nee is het begin van een ja. Een nee is
1: het begin van ja. een
0: ja. Dus wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat je... Uh, Iets wat er nog niet is, kan er altijd nog komen.
1: Ja, of wat ik zelf ook altijd denk... Um, je krijgt heel vaak in het begin ook van het ondernemen... Heel vaak een nee. Precies. Want mensen kennen niet uh, wat je doet of weten niet wie je bent. Dus je of je heel weet vaak zelf
0: niet direct... Of je de know-how daarover weet, snap je? Dus je leert, je, je leert jezelf constant. Ja. ja, het is toch een beetje biodynamisch, hè?
1: Biodynamisch? Nee, het is geen... Bio, 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 ja, oh ja, nee, het is, want ja, biodynamisch wel is, een ook, uh, als als het is ook ja.
0: Ja. met filosofie. Ja, dat is mijn, uh, mijn quote. En, uh, maar zeker met de, met, de, ja, met de voorbedachte raden van... Uh, uh, dat je altijd positief moet blijven en lekker ja. positief moet denken... En, uh, Elke dag is er weer een nieuwe. Precies, he, met je, nieuwe kansen. Ja, zeker. En um, werken met de mensen om je heen uh, waar je gelukkig van wordt. En dat, uh, dat maakt het altijd uh, iets leuker.
1: En daar gaan we mee afsluiten Zo en, en op posten nog even. Dankjewel ja. Nick.
0: Ja, jij ook bedankt. En uh, hopelijk tot de volgende keer.